0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Dulce Vida Saludable. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Hoy estoy estrenando un nuevo microfonito, entonces espero que el audio sea de mejor calidad porque es un micrófono muy lindo y se supone que estoy también haciendo un en directo un en vivo en facebook pero no me veo reflejada entonces ojalá que quede grabado y si no esto va directamente al podcast me da muchísimo gusto estar en un episodio más hoy vamos a estar hablando del seguimiento de la semana pasada porque la semana pasada estuve platicándoles de la importancia del sueño para la piel. O sea, para tener una piel bonita es mega importante dormir adecuadamente. No es el único factor, o sea, pero es el factor más importante porque... Del sueño dependen muchísimas cosas, muchísimas funciones en tu cuerpo, que tu cuerpo funcione adecuadamente y todo lo demás también influye. O sea, es que no nada más es un solo factor, hay que poner atención en todo. Pero imagínense que alrededor de 70 millones de personas en Estados Unidos luchan con al menos un trastorno de sueño. Yo vivo en Estados Unidos, por eso siempre saco datos y estadísticas de acá. Pero varios estudios han demostrado que la duración y la calidad del sueño están asociados con el riesgo de obesidad aumento de peso, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos y también problemas de la piel, ya que hablábamos la semana pasada del problema de la piel y dormir también está correlacionado y sabemos que el azúcar en la sangre también puede afectar el sueño y que la nutrición tiene un gran impacto en los niveles de la glucosa, pero muchas personas no han considerado la forma en que la dieta puede afectar su sueño. Entonces, ¿qué factores dietéticos podemos ayudarnos? para que el sueño sea reparador. El sueño, eh, existe un, una correlación, una conexión directa entre el sueño y la comida, el vínculo entre la nutrición y muchos de los principales problemas de salud en el mundo actual es bien conocido y resulta que las elecciones de alimentos que tú tengas, los horarios de comida y el equilibrio de nutrientes podrían influir en que también duermes. Los efectos de la dieta y el sueño pueden ser una calle de doble sentido, cuando se trata de tu bienestar. No solo nuestras elecciones de alimentos van a afectar la forma en que dormimos, la forma en que dormimos también puede afectar nuestras elecciones de los alimentos, Entonces es como un círculo vicioso, debido a que los estudios han identificado una relación entre la duración de sueño y la obesidad, y ha habido mucho interés en evaluar el impacto del sueño en la ingesta de energía. Porque ¿qué es la ingesta de energía? Es el balance total de toda la energía que consumes en los alimentos. Y esta energía proviene de carbohidratos, grasas, proteínas e incluso también pues del alcohol que puedes llegar a consumir y cómo este va a afectar. Las investigaciones han demostrado que las personas que no duermen lo suficiente tienden a tener un mayor consumo de energía en snacks, en grasas, en carbohidratos refinados y no obtener suficiente variedad y nutrientes esenciales en tu dieta puede tener consecuencias negativas para tu salud. Durante los periodos de restricción del sueño, las personas también tienden a comer más snacks y cosa, comer más entre comidas. El sueño es crucial para una buena salud mental y física. Idealmente los adultos sanos deberíamos de dormir no menos de 7, 6 horas y media ya por mínimo y que sean 6 horas y media derechita sin haberte despertado. Porque la privación de sueño se ha relacionado con los resultados negativos para la salud. Por ejemplo, si no duermes lo suficiente, puedes aumentar tu riesgo de padecer enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, que fue ya lo que mencioné. Algunos síntomas de los trastornos del sueño incluyen tener sueño durante el día... Problemas para conciliar el sueño por la noche, o sea, que no te puedas quedar dormido. Quedarte dormido en momentos inapropiados, como mientras estás conduciendo, <ríe> cuando vas manejando. Respirar eh, en un patrón inusual durante el sueño, o sea, que tengas apnea del sueño, por ejemplo. Sentir una necesidad incómoda de moverse mientras te quedas dormido, tengas incomodidad. Movimientos o experiencias inusuales o molestos durante tu sueño. Tener un ciclo irregular de sueño y vigilia. Y si experimentas alguno de estos síntomas o te preocupas que puedas tener o padecer un trastorno de sueño, pues es importantísimo atenderte. Hay diferentes etapas del sueño. Por ejemplo, está la primera etapa que es NRE. M, aproximadamente 75% del sueño se gasta en esta fase, es la primera fase del sueño. Es un sueño muy ligero que dura solo de 1 a 5 minutos, lo que representa solo el 5% total de tu sueño, pero es importante. Luego viene la segunda etapa que se llama N2 y este es un sueño más profundo, dura alrededor de 25 minutos. Esto nada más es como para cultura general, ¿ok? O sea, no, no quiere decir que te tengas que preocupar. Lo importante es que sepas que existen diferentes etapas del sueño y que, que las conozcas, ¿no? Que las escuches. En la tercera etapa del sueño es la que se conoce eh, como REM. Este sueño es más profundo todavía y constituye aproximadamente un 25% del sueño total y es cuando tu cuerpo se repara, regenera tejidos, desarrolla huesos, músculos, fortalece el sistema inmunológico. Y también suele ser la etapa en la que se producen los, los terrores del sueño, las pesadillas, el sonambulismo, y esos son trastornos durante tu sueño, no si llegas a tener, presentar alguno de estos. Y el sueño también contiene entre 4 y 6 ciclos completos de sueño, y se considera más eh, reparador el REM. Y bueno. ¿Qué dice la investigación sobre la dieta y el sueño? No siempre es fácil estudiar las muchas formas complejas en que nuestras selecciones de alimentos pueden afectar nuestro sueño. Tu historial de salud, tus genes únicos también pueden entrar en juego debido a que todos, son, todos somos diferentes, con necesidades dietéticas y de salud únicas. Por eso es importante personalizar. Si se puede ir con un profesional, obvio no tienes que ir conmigo con algún profesional de la salud, pero yo siempre estoy a tu disposición cuando necesites pero que puede afectar tu sueño negativamente. Diferentes compuestos que se encuentran en nuestros alimentos incluidas vitaminas, minerales, fitoquímicos y otros compuestos bioactivos pueden afectar los sistemas que controlan el sueño de diversas maneras por ejemplo, un estudio epidemiológico de trabajadoras japonesas de mediana edad y sus hábitos alimenticios encontraron que un alto el consumo de golosinas, dulces, noodles estaba asociado con una mala calidad de sueño. El estudio también encontró una tendencia significativa hacia una peor calidad de sueño con el aumento de la ingesta de carbohidratos por las noches. Por el contrario, un alto consumo de pescado y verduras se asoció con una buena calidad de sueño. El consumo frecuente de bebidas energéticas, bebidas azucaradas se asoció con una mala calidad de sueño. Saltarse, por ejemplo, el desayuno y comer de forma irregular también se asoció fuertemente con una peor calidad de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor comer durante el día que durante la noche. Estos hallazgos sugieren que el horario y la regularidad de las comidas también son importantes cuando se trata de dormir porque así empiezas a regular tu ritmo circadiano las vitaminas y los nutrientes también pueden ser un efecto sobre, eh, tener un efecto negativo sobre la calidad de sueño deficiencias de vitamina b1 es súper importante b1 es la tiamina el ácido fólico que es la b9 el fósforo el magnesio hierro zinc se han asociado con una duración más corta de sueño los niveles bajos de selenio calcio vitamina d vitamina c y licopeno que es un antibiótico oxidante también se han relacionado con una mala calidad y mantenimiento del sueño se ha descubierto que el alcohol reduce el sueño también y causa interrupciones otra investigación también ha demostrado que la cafeína puede interferir con los ritmos circadianos de melatonina y puede bloquear el efecto de la adenosina que promueve también el sueño entonces pues nada de café después de las 12 del día sobre los carbohidratos, tanto las dietas altas en carbohidratos también como las dietas muy bajas en carbohidratos como dietas cetogénicas donde solamente el 5%. De, de, de tu ingesta calórica es de carbohidratos, incluyendo las verduras que limitan las verduras están asociados con cambios de sueño según varias investigaciones, una dieta baja en carbohidratos, pero casi nula como una dieta carnívora, digamos una dieta cetogénica extrema puede reducir el sueño REM que es el, el profundo y aumentar el sueño de ondas lentas mientras que una dieta alta en carbohidratos también puede tener el efecto de eh, igual, de desregular tu sueño, por eso tiene que haber un balance amigo los estudios muestran que las personas con síntomas de insomnio tienen más probabilidades de tener una ingesta baja de carbohidratos, pero se ha demostrado que esas mismas personas tienen una ingesta alta de dulces. O sea, es que también hay que saber elegir los carbohidratos, ¿no? Hay que utilizar carbohidratos complejos y en cantidades que sean adecuadas para ti. También es importante ver qué... Alimentos van a ayudarnos a mejorar nuestro sueño. Los alimentos, por ejemplo, los lácteos. Pero si tú vas a consumir lácteos, de preferencia que sean lácteos fermentados, como el kefir, como el yogur, como algunos quesos. Y también que sean, eh, que, que sean lácteos menos inflamatorios, como la A2, la proteína A2 que viene de la cabra, o sea la leche de cabra, la leche de oveja o también hay algunas vacas que producen leche A2 hay que cuidar esos de preferencia y eh ver si te caen bien. Los pescados grasos también, como las sardinas, como el salmón. Las cerezas se han encontrado que es un buen postre porque promueven la producción de serotonina y también el kiwi. Se estudian comúnmente por su impacto en el sueño debido a su contenido de triptófano y vitaminas y minerales que nos ayudan a considerar el sueño. Sin embargo, a pesar de algunas pruebas anecdóticas, la investigación científica sobre los efectos de estos alimentos todavía es algo limitada. Pero yo lo he visto, por ejemplo, tanto en mis pacientes como en mí misma. Si me como medio kiwi antes de dormir, me ayuda a conciliar el sueño. Entonces, bueno, pues es otra, es un caso anecdótico más ahí. Se ha demostrado también que aumentar los alimentos ricos en zinc en particular mejora la calidad de sueño, como las carnes, las aves, los mariscos son buenas fuentes de zinc y hay que ver también cómo está tu glucosa en sangre. Te recomiendo hacerte estudios. Voy a subir, o yo creo que ya en YouTube está, es los estudios que te puedes hacer para ver si tienes resistencia a la insulina, si tienes diabetes, prediabetes, qué estudios te puedes hacer para constatar, pero lo más importante de todo es centrarte en la alimentación. En las noches tratar de cenar por lo menos de dos a tres horas. Si, si ya traes muchos problemas de insomnio, si tienes problemas gastrointestinales, es mejor dejar de comer. Yo te diría tres horas, o sea, tres horas que sea tu último bocado antes de irte a dormir, se supone que no deberíamos de comer ya después de que se oculta el sol, deberíamos de ser como los pajaritos, empezar a activar nuestro metabolismo cuando empieza la mañana con el sol, cuando empezamos a tener hambre. Mi maestro eh, del curso que estoy tomando para tomar ahora el examen para certificarme del National Association for Nutrition Professionals, que se llama NAMP, estoy ahora estudiando mucho y este profesor dice... No deberíamos de ponernos una sola caloría en la boca sin tener hambre. O sea, él promueve bastante el ayuno intermitente sin tampoco que te mates de hambre. O sea, si ya empiezas a tener hambre, que empieces a comer en la mañana. Si te levantas con hambre... Pues mínimo que te dé el sol un poquito, que camines, que te haces y después que comas, pero sí que comas si tienes hambre. Si no tienes hambre, también dejar que tu cuerpo mismo te hable a ti mismo y te diga, bueno, ya tengo hambre, ya es hora de comer. No forzarte bajo ninguna circunstancia, o sea, no forzarte ni a comer ni a dejar de comer. O sea, si tienes hambre, que comas. Y si no tienes hambre, no te fuerces a comer. Anteriormente nos decían que el desayuno era la comida más importante del día. Y sí, o sea, yo insisto que sí es la comida más importante del día, porque el desayuno es cuando rompes el ayuno, es la manera en cómo vas a hacer esa ruptura de ayuno, que vayas a empezar tu ingesta calórica. Pero no tiene que ser reciente, levanta. Desde o sea, que despiertas y vámonos y comen y, y a comer. Yo me acuerdo cuando era niña, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo me despertaba a las 6 de la mañana que me despertaban para ir a la escuela y ya me estaban metiendo el pan y la leche y era lo único que desayunaba además porque no me entraba otra cosa a esa hora y me lo comía con unas náuseas que no tienen idea. Pero bueno, no tenía mucha opción porque era una niña, porque no tenía ningún conocimiento y después yo iba y vomitaba. Así, así de mal me sentía a esa hora y comiendo yo creo que esa cantidad de gluten, eh, lácteos, inflamatorios, porque era leche, era leche así que me daban. Incluso a veces mi mamá compraba leche deslactosada porque mi hermano era intolerante a la lactosa y compraba la leche deslactosada. Eh, no necesariamente, a mí no me hacía bien para nada porque yo no era intolerante a la lactosa, nunca lo fui. Y resulta que pues cuando le ponen las enzimas digestivas para que es la lactasa, se vuelve todavía más biodisponible para el cuerpo, o sea se digiere más rápido. Por un lado dices, ok, como no tengo la lactasa y soy intolerante a la lactosa, que la mayoría de la gente lo es, y, y le ponen esta enzima, pues te va a ayudar a digerirla mejor. Pero por otro lado, se vuelve más inflamatoria porque los azúcares son más biodisponibles para el cuerpo, se absorben más rápido, porque cuando tú le pones la lactasa no quiere decir que le estés extrayendo la lactosa a la leche. Lo que sucede es que los azúcares se rompen más fácil, entonces te va a elevar más la glucosa. Y yo me imagino que en la mañana comiendo esa cantidad de glucosa, o sea, porque de azúcar en la leche y en el pan, me daban pan bimbo, o sea, yo obviamente no le estoy reclamando nada a mis papás, porque pues ellos no sabían nada de nutrición en esa época, y ellos, mientras que tú comieras lo que fuera cereal con leche, o ah, a veces era un desayuno también que me hacía unos choco crispies con leche, imagínense, la he, he visto estu dentro de los estudios, si ustedes se meten a esta cuenta de, de Glucose Goddess, de la revolución de la glucosa métanse a su cuenta y van a ver muchas gráficas que la gente le manda bueno, desayunando ya sea este desayuno campeón que yo tenía cuando era niña o el otro desayuno del cereal con leche, puedes tener elevaciones de glucosa de hasta 80 puntos o sea más, co como si fuera, tuvieras diabetes aunque no lo tengas pero es que esas elevaciones continuas de glucosa en el tiempo, alargadas en el tiempo, son las que te van a traer los problemas metabólicos. No necesariamente la diabetes, pero es la más común. Pero el problema metabólico se desentona, se desarrolla a partir de estas elevaciones continuas de la glicación, de la inflamación. Y eso va a afectar tu sueño. Por eso les digo, es importante si sí, el desayuno y no saltarte el desayuno, decir no, no como nada en todo el día porque estoy suprimiendo mi hambre porque tengo, voy a, estoy haciendo, ayuno intermitente, aunque sí te esté dando hambre, o sea, no, no lo suprimas, no suprimas tu hambre come, si tienes hambre, si no tienes hambre no comas, espérate a la hora que ya te dé hambre, sobre todo si eres mujer los hombres han resultado en los estudios que responden mucho mejor al ayuno intermitente ¿eh? que las mujeres. Y el problema es que se hace que un poquito es bueno y más es mejor. O sea, esta ideología, este mindset de, ok, como un poquito de ayuno es bueno, entonces voy a hacer más ayuno porque va a ser mejor, ¿no? O sea, si un poco es bueno, le echo todo. Entonces, en vez de hacer 16 horas de ayuno, que estaba haciendo? Que son bastante asequibles o 12 horas o 14 no sé como quiero más autofagia entonces me voy a hacer todos los días 18 20 24 horas de ayuno o hay incluso personas que hacen un, comen un día sí un día no se puede hacer sí de forma terapéutica bajo ciertas circunstancias bajo ciertos periodos de tiempo eh, ahora de, terminando este examen que quiero ¿Pasar? <risa> claro que lo quiero pasar. <risa> y me quiero certificar una vez certificada. En NMP en quiero hacer otra certificación de un protocolo que se llama el Wells Protocol, que es para enfermedades autoinmunes. Entonces, en esto sí se promueve mucho más el ayuno intermitente y este ayuno intermitente más prolongado. Por ejemplo, comer un día así y un día no, un día así y un día no pero no puedes hacer ejercicio esos días. No puedes llevar tu vida normal. Tienes que tener los niveles de cortisol bajos. Es terapéutico y, y es para sanar. Entonces no todo mundo, no aplica para todos. Les digo que a las mujeres no nos va muy bien. Y si empiezas a hacer estos ayunos muy prolongados, alargados en el tiempo, te puedes afectar el sueño. La producción excesiva de cetonas también. Y no te va a dar cetoacidosis porque si no tienes diabetes tipo 1, no te va a darse tu acidosis, eso está claro. Pero si estás alterando la adrenalina, la noradrenalina, este, tu cortisol, se van a elevar, que son las hormonas del estrés, y entonces te van a causar problemas de insomnio. Como decía mi abuelita, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Hay que buscar cuál es el punto ideal para ti. ¿Cuál es tu balance? No va a ser el mismo balance para mí que para ti, que para tu vecino, que para tu hermano, que para tus papás. Cada quien es un mundo diferente y hay que analizarte y ver. Y hay veces que incluso, o sea, bueno, dentro de esto de, del sueño, como ya les dije, estos, eh, eh, la lista de nutrientes que te van a ayudar a conciliar el sueño, puedes apoyarte de los suplementos como la eh, valeriana, en, o sea, todos son hierbitas que sí nos van a ayudar hay incluso gente que la valeriana lo dopa, okay, pero hay gente que no le hace nada. O sea, hay que ver qué otras deficiencias de minerales, de vitaminas tiene, haciéndote estudios, ver cómo estás, si tu cortisol está elevado, cómo podemos apoyar tus adrenales. Eh, pero sí, o sea, sí nos podemos apoyar de la valeriana, de la flor de azar, de de la manzanilla hay manzanilla en cápsulas también que son el extracto de manzanilla nos ayuda a conciliar el sueño más todos estos alimentos hay que ver en qué estás deficiente y apoyarnos ahora lo de la melatonina les decía en el episodio pasado está muy parecido el episodio pasado que este episodio pero quería enfatizar más eh, lo dediqué más a lo de la piel y ahora lo estoy dedicando al sueño en general pero es que se me hace súper importante por eso lo insisto insisto mucho y les decía que la melatonina ayuda, por supuesto, pero es una muleta que se puede utilizar durante una temporada, pero lo ideal es que nosotros promovamos nuestra producción autónoma interna de melatonina. Todos producimos melatonina, algunas personas más, otras menos. Y ¿Por qué se pierde la producción de melatonina? Aún no se sabe exactamente, o sea, cuál es la exactitud, de, de dónde viene la, la producción de melatonina. Sí, porque algunas personas están perfectamente bien en, la, en su producción y hay otros que están bajos. Hay algunas personas que dicen, algunos estudios que indican que es algo genético, que tú ya naciste así con una producción baja de melatonina. Y son incluso los bebés que les cuesta trabajo dormir desde muy pequeñitos. Eh, tengo una amiga que acaba de dar a luz y ella, curiosamente se puede quedar dormida en una piedra, en un tren, en donde sea. Ella puede quedarse dormida en el suelo y, y sin problema, y descansa, y duerme ocho horas corriditas, impresionante, pero ella es de chavita, así ha sido. Y su hijo nació exactamente igual que ella. Dice que tienen, tenían que despertar al bebé para poderle dar de comer y le daba de comer. Despertaba así medio dormilado el niño, le daban de comer, el niño no se despertaba durante la noche, no lloraba para pedir comida, lo tenían que despertar para que darle de comer y se dormía, lo llevaron al doctor y decían están bien, está normal, está perfectamente bien el niño, pero el niño duerme ocho horas seguidas en la noche sin despertar, para ella pues era una bendición, <risa> o sea no, no es pues qué maravilla, pero pues también tenía que despertarse cada tres horas a darle de comer porque pues un bebé tiene que comer cada tres horas pero tiene toda esa facilidad de llevarlo ahora que ya está un poquito más grandecito, no puede llevar a reuniones se lo llevó al cine un día y nada más le dio de comer ahí en el cine rapidito y se quedó dormido el bebé no llora, eh, tiene una facilidad de dormir impresionante Ahora que tengo otros amigos que tuvieron igual un bebé, que el niño no puede estar con ruido. Y ya no sé, o sea, ellos dicen que sí lo intentaron acostumbrar desde pequeñito a estar con ruido y que se durmiera y que lo pudieran moldear como una masita pero no lo lograron y que apenas hay un ruidito en la casa y se despierta el bebé entonces pues sí o sea a lo mejor nada más estoy dando dos ejemplos anecdóticos de casos nada más clínicos pero no estoy dando estudios generales pero si sí hay estudios que dicen que nacemos con cierta genética con predisposición a generar más melatonina o menos melatonina. Entonces, para algunas personas que tengan muy baja producción, si ya probaron con todo lo demás, con todos los minerales, las vitaminas, los alimentos, la dieta necesaria para poder descansar adecuadamente y aún así no les dio resultado, entonces podemos apoyarnos de la melatonina por una temporada y después irla retirando poco a poquito a ver si eso apoya y si no hay gente que sí tiene que tirar de la melatonina un pues casi que toda su vida para poder descansar. Pero primero tiene que hacer todo lo demás, ¿no? La higiene de sueño, el, la alimentación, los suplementos, las vitaminas, ver cómo estás, el estrés, el yoga, yoga nindra, todo lo necesario y ya después vemos, ¿ok? Si tú necesitas apoyo nutricional, higiene de sueño, me puedes... Pues mandar un mensajito, nos ponemos de acuerdo. Esta semana fue la última semana que tuve el descuento. Mandé un mail, pero si no te llegó este mail a ti especialmente y quieres aprovechar el descuento, estuve dando consultas a tan solo 50 dólares. <risa> nunca digo los precios, porque mi coach me ha dicho nunca des los precios. Que te hablen y ya luego les das los precios. Uf, me da un poquito de flojera todo ese proceso. Prefiero decir desde el principio cuánto cobro, pero bueno. Generalmente es... Bastante más lo que cobro mensual porque esto es un coaching y estuve dando un descuento que quedaba en 50 dólares la consulta. Más coaching vía WhatsApp de lunes a viernes ilimitadamente las preguntas que me quisieras hacer en tan solo 50 dólares. Si a ti no te llegó ese mail, mándame un mail a dulcedagda.com o me puedes escribir a través de Instagram como Dulce Dagda. Búscame, mándame un mensaje directo y dime. No me llegó el mail, pero estoy interesado en esta consulta. Ya sea para problema gastrointestinal, para problema de piel, que es lo que más me busca la gente. O también para higiene de sueño o simplemente que quieras mejorar tu salud. Yo estoy más que dispuesta. Así que espero que te haya servido el episodio del día de hoy de este podcast si te gustó por favor compártelo con tu familia con tus amigos con quien tú quieras es la mejor forma de apoyarme y también eh, pues sígueme a través de las redes sociales de mi instagram de TikTok, <risa> también tengo TikTok y de YouTube. Tengo dos canales, uno que es Dulce Bagdad y el otro es Dulce Piel y Nutrición, que no he subido videos, pero ya creo que voy a empezar a subir videos, a lo mejor y subo estas transmisiones en vivo que estoy haciendo en Facebook, que me las voy a subir dedicadas a la piel. Entonces, bueno, voy a, voy a ver qué funciona más. Bueno, pues cuídense mucho, que pasen una excelente semana y nos escuchamos la próxima semanita. Bye.